0: Olá, eu sou a Adriele Gonçalo. E eu sou a Daniela Ferreira.
1: Você está ouvindo De Propósito. A cada episódio, vamos entrevistar profissionais de empresas que fazem a diferença. Marcas que impactam positivamente a sociedade. Inspire-se e haja De Propósito.
0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio de hoje, que vai mostrar as ações de uma das marcas de beleza mais admiradas do Brasil. Nosso objetivo é dar visibilidade ao propósito das empresas e, mais do que isso, as causas que elas abraçam para fazer a diferença na vida das pessoas e, quem sabe, inspirar
1: outras organizações a fazer o mesmo. Hoje estamos com a Thaís Machado Guzmão. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Obrigada, é um prazer. A Thaís é coordenadora de projetos sociais e comunicação do Instituto Grupo Boticário. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela no segundo bloco. Nesse primeiro bloco, Thaís, explica pra gente qual é a diferença entre o Instituto, a Fundação e o Grupo Boticário.
2: Na verdade, a, o Instituto Grupo Boticário e a Fundação Grupo Boticário, elas materializam o investimento social privado do Grupo Boticário. Então, cada uma tem uma atuação muito distinta. No caso do Instituto Grupo Boticário, ele é muito focado nas ações sociais e culturais. A Fundação Grupo Boticário, ela é focada em ações de preservação do meio ambiente, conservação da fauna e da flora brasileira
0: e aí a parte que fica com o negócio, Thaís. como que vocês dividem essa atuação? O que que fica daí com as marcas?
2: Tanto o instituto quanto a Fundação do Boticário, é, o principal objetivo delas é essa entrega para a sociedade. Então quem olha realmente para o negócio é a parte de sustentabilidade que vai fazer todo esse filtro, vai trazer essas questões sociais e vai trazer algumas questões ambientais também em parceria com o instituto com a fundação. É, mas o que é mais interessante a gente comentar um pouquinho é sobre essa atuação que a gente chama de uma atuação muito 360, uma atuação muito genuína do Grupo boticário como um todo. Então, hoje a gente fala muito sobre marketing social, marketing ambiental, mas se a gente for ver, a Fundação Grupo Boticário, por exemplo, ela tem 30 anos de atuação. Então, quando ninguém falava sobre conservar a fauna e a flora, a gente já tinha uma atuação muito robusta nesse campo, né? Então, somos reconhecidos até internacionalmente pela nossa linha de editais. E no caso do Instituto Grupo Boticário, ele vem para fazer esse recorte, para juntar né? esse recorte social e cultural. Então, nós temos no Instituto Grupo Boticário, fazemos a gestão de alguns espaços culturais, com nosso grande objetivo é levar cultura, disseminar na cultura para o maior número possível de pessoas. Então, temos dois teatros. Um fica aqui em São Paulo, que é o Teatro Doutor Butica Outro fica em Curitiba, que é o Teatro de Bonecos Doutor Butica Temos também aqui em São Paulo o Mundo do Perfume, dentro do Catavento Cultural. E temos também uh, a nossa Linha do Tempo, lá em, em São José dos Pinhas, que conta um pouquinho de toda a nossa história. E, para isso, a gente também tem uma atuação muito forte nessa parte social, por meio do, de apoio a projetos sociais, culturais e esportivos, né? Todos eles muito alinhados ao que o Grupo Boticário e as suas marcas acreditam. Então, é muito interessante interessante, cada um vai complementando a outra para que a gente possa ter uma, uma entrega, que seja uma entrega para a sociedade que contemple toda a parte social e ambiental e também que faça com que as pessoas elas possam se sentir também incluídas dentro desse processo e possam se sentir também beneficiadas por meio dessas instituições. Então, quando a gente fala agora, fazendo um recorte mesmo para as marcas, cada vez mais as marcas também têm buscado fazer ações associadas à fundação ou associadas ao instituto, porque o próprio consumidor ele tem visto isso como um asset muito importante, né hoje em dia as pessoas, elas estão buscando saber mais como é que essa é postura social, qual é que essa postura ambiental que as marcas têm, que compromissos reais que elas estão assumindo. Então, a gente tem muito orgulho de dizer que a gente assumiu esse compromisso há 30 anos atrás, há 15 anos atrás com o Instituto, e que agora a gente está realmente levando isso para ponto. Então, acho que é um exemplo bem interessante que a gente pode trazer. No ano passado, a, o Boticário fez uma campanha, né, que foi a campanha de Dia das Mães, trazendo já uma forma diferente de falar com os consumidores. Então, a gente chamou de presente com propósito. Qual que é o grande diferencial? Então, a cada kit mães vendidas, um real daquele kit foi direcionado para a gente fazer um trabalho com sete cooperativas pelo país, melhorando tanto desde infraestrutura até levando workshops para essas mulheres, falando de empoderamento, falando um pouco de como que elas podem trazer mais qualidade de vida ali dentro do ambiente de trabalho, onde elas têm. Então é muito interessante que a gente comece a cada vez mais unir essa nossa atuação social do Instituto, qualificar essas entregas
1: sociais por meio das nossas marcas. Pegando esse gancho, né, entendo que com esse processo de ter o Instituto, a fundação e o grupo, vocês conseguem Conseguem ter uma perenidade nos projetos, né? Como funciona o propósito do grupo? Existe um propósito único da marca?
2: É, na verdade, uh, esse propósito ele é muito materializado justamente pelas duas frentes né, do trabalho da Fundação e do Instituto. Então, é uma combinação né, desse trabalho de, de se olhar para esse cuidado com o meio ambiente, esse cuidado com o social e o cultural, mas também o grupo ele também trabalha muito algumas questões de diversidade. Então, sim, a gente abraça muito essa causa para olhar a questão de diversidade de gênero, para olhar a equidade, para a gente trazer também um pouco do que reflete nas nossas
0: campanhas, para trazer também essa realidade para dentro do, do negócio. Isso se reflete também na questão de liderança, né? Porque assim, acho que até pelo setor de beleza, ele culturalmente, de forma mais tradicional, ele acaba atraindo mais mulheres, né? Isso se reflete também na liderança da organização e daí das marcas? Sim. É,
2: hoje, atualmente, a gente tem um percentual é, que mais de 50% da nossa liderança são cargos assumidos por mulheres. Quando a gente redesce para nossa linha de franquias, esse número aumenta muito. Então, a gente tem uma grande quantidade de franquias lideradas por mulheres. E dentro da, da fundação e do instituto também, nossa diretora, a diretora executiva é a Malu Nunes, né? Que é responsável tanto pela fundação, como o pelo Instituto Grupo Boticário. Então, acho que é, é muito interessante porque a gente começa a realmente ver todo esse discurso colocado em prática, né? Uma das coisas que a gente se preocupa muito dentro do Instituto, da Fundação e do próprio Grupo é de trazer essa veracidade, né, Para as nossas ações. Então, a gente tem todo um olhar muito cuidadoso, até na hora de, como vocês falam de assumir compromissos mais perenes. Então, quando a gente vai pensar em alguma iniciativa, vai construir essas iniciativas junto com as marcas, a gente sempre tem esse olhar de vamos promover uma transformação, mas uma transformação que ela seja mais estrutural. Então, a gente foge muito de Ações assistencialistas. Então, a gente traz muito esse olhar para dentro do negócio, né, de assim, vamos desenvolver mais algo que realmente vai ou melhorar uma, a qualidade de vida da, desses beneficiados, ou vai trazer oportunidades
0: para que eles possam se transformar e transformar também o um mundo uh, ao redor deles. Ah, Adri, deixa eu até aproveitar e pegar o gancho aqui, né? Que você falou dessa questão da perenidade, desse investimento de não ser só assistencialista, e aí você citou esse exemplo do Dia das Mães, né? Que às vezes pode, para quem não está tão atento, passar só com uma ação promocional de um Dia das Mães, a reverter ali um real, né, das vendas. Mas como que vocês escolheram essas sete cooperativas? Como que foi o desenvolvimento junto? Você falou que eram mulheres, né? Conta um pouco desse bastidor pra gente. Foi um projeto muito interessante. Então, quando a gente começou a
2: falar dessa questão do presente
0: com propósito, a gente
2: quis também conectar muito com o que o grupo Boticário, na verdade, a marca boticária já desenvolvia. Então, hoje o Boticário tem um dos maiores programas de reciclagem do Brasil. Então, temos pontos de coleta em todas as nossas lojas. E a gente quis conectar exatamente isso. Então, já que a gente já tem essa bandeira, né? Já que a gente tem isso muito forte dentro das nossas da nossa rede, por que a gente não beneficia então, essas pessoas que estão nessa, na ponta fazendo com que esse ciclo ali de economia, de circular, realmente, ele, ele aconteça? Então, a gente teve todo um olhar para... Hoje, a gente tem mais de 30 cooperativas que são nossas parceiras dentro desse programa de reciclagem. Dentro dessas 30 cooperativas... A gente se aprofundou, né? A gente envolveu diversas áreas do grupo, desde jurídico, RH, a parte ambiental, de impacto ambiental também dentro do grupo, porque tem esse olhar que faz a gestão dessas cooperativas, para a gente entender primeiro qual era o número de mulheres que trabalhavam nelas. Então a gente teve alguns recortes. O número de mulheres foi um deles. A questão mesmo do, do potencial ali de transformação que a gente tinha dentro dessas cooperativas, né? Levando em consideração qual era o perfil dessas mulheres. Então a gente foi buscar tudo isso. E a gente também, como a gente está falando de uma marca, que é uma marca nacional, a gente está presente em cerca de 99% das cidades do Brasil, a gente precisava ter uma, uma, essa representatividade regional. Então, a gente procurou também ter uma cooperativa em cada estado que fosse beneficiada. Fora isso, também a gente leva, a gente é muito criterioso na escolha dessas cooperativas. Então, a gente identificou toda essa parte estrutural, onde que a gente realmente poderia fazer mais diferença. Então, depois de toda essa análise, a gente chegou nessas sete cooperativas né, que já receberam toda essa, essa formação. A gente teve uma aqui de São Paulo que foi beneficiada né, durante esse processo, onde a gente fez todo esse trabalho. E também a gente fez um trabalho muito personalizado por exemplo, tinham cooperativas que elas não tinham um banheiro adequado. Então, a gente falou, ah, reformou esse banheiro, deixa ele mais adequado. Outras cooperativas precisavam de um telhado, uma formação, para que essas mulheres pudessem trabalhar de uma forma mais confortável. Então, a gente fez todo esse diagnóstico e agora a gente fez todas essas obras estruturais. E mais do que essas obras estruturais, a gente, né, que a gente brinca que é deixar um pouquinho da nossa cara ali, é como realmente a gente, como eu falei, promove uma transformação nessas mulheres. Então, a gente levou uma série de workshops, né, onde a gente vai, onde a gente discutiu muito qual que é o papel dessa mulher na, na família, porque geralmente ela é a provedora dessa família, ela tá sozinha nessa, nessa jornada. Então, trabalhando um pouco de todos esses receios, todos esses medos, trabalhamos autoconfiança, como que também ela pode, se tiver numa situação de vulnerabilidade, como que ela pode reagir. Então, esses workshops vieram muito para agregar essa entrega, né? não só estrutural, mas como a gente falou, a gente acredita muito nessa nossa visão de propósito dentro do grupo boticário, de transformar por meio da beleza a vida das pessoas. Então, também
1: como que elas podem depois transformar o mundo ao redor. Aproveitando esse gancho, de todo esse diagnóstico que vocês fizeram, qual seria a causa guarda-chuva do Instituto? Quais os principais projetos? Como vocês estão trabalhando? Dentro do Instituto Globo a gente tem hoje uma causa que a gente está
2: agora começando a desenvolver. A gente é, acredita muito de como que a gente pode promover e estimular o empreendedorismo e que como que esse empreendedorismo pode gerar um impacto social nas comunidades onde nós estamos inseridos. Então, essa é a grande bandeira que a gente está começando a construir nesse território. Fora essa, essa bandeira, a gente tem uma atuação social e cultural muito forte né? essa parte cultural a gente entrega muito para dos nossos espaços culturais são lugares onde as pessoas é, crianças, adolescentes, até adultos a ideia é que eles sejam lugares onde eles possam ter o um primeiro contato com a cultura, seja essa porta de entrada, né a gente acredita muito nesse poder de formação de plateia onde ali a gente pode inspirar, por exemplo, uma criança a se tornar uma bailarina assistindo um dos nossos espetáculos os pais também, a estimular que eles se envolvam cada vez mais, estimulam também nos filhos essa visitação, aos espaços culturais ampliar realmente, a gente acredita então, muito que, por meio dos espaços, a gente amplia a visão de mundo das pessoas. Então, a gente faz muito essa entrega, por meio dos nossos espaços. E acho que é muito interessante a gente falar também de alguns exemplos. No caso do mundo do perfume, a gente explora muito essa magia que tem por trás da história da perfumaria, que é uma história riquíssima, né? Ela nasceu lá no Egito, e a gente percorre todo esse caminho de história, mas de uma maneira muito lúdica, muito interativa. Então, a gente traz pílulas de informação. Então, como que a gente, por exemplo, conta a história desse início da, da perfumaria no Egito? Um exemplo muito legal é que, durante as festas, ela as pessoas usavam cones perfumados na cabeça. Então, por isso que muitos deles, quando a gente vê aquelas imagens lá do Egito, que eles têm aqueles chapéus super longos, era justamente para esconder esses cones perfumados. Como era muito quente, aqueles cones iam derretendo e iam exalando daí um, um perfume, né, uma, uma essência mais gente agradável. É não, fazia, não fazia ideia. Eu sempre achei que fosse só um chapéu. É. Visitem o um mundo do perfume lá não, no Católico superal que tem Vamos. muitas outras. Acho que uma outra, já que a gente tá falando disso, que eu gosto de contar, também do Napoleão Bonaparte. A gente brinca que ele era um metrosexual, porque... Ele ele tinha uma fixação com perfumes. Tanto que ele tomava perfume, né? Ele passava, tomava, enfim, tinha uma série de trejeitos ali. E ele era tão aficionado pelo perfume que ele mandou fazer um frasco especial para que quando ele fosse cavalgar, ele pudesse levar esse frasco. até ele colocava na bota. Então é um, um frasco também adaptado. Lá no mundo do perfume tem uma réplica de como é esse frasco. Então, é bem, é super interessante. Então, como que a gente fala de história, a gente fala de geografia, mas é de uma maneira super divertida e lúdica. E acho que mais do que isso, a gente também quis trazer uma questão aspiracional de inspirar as pessoas, inspirar essas crianças que, dentro dessa indústria da, da perfumaria, tem milhares de, de opções de profissão. Então, assim, ela pode se enxergar uma perfumista. Aqui é trabalho na área jurídica, temos espaço, é uma infinidade de profissões ali. Até outro dado interessante: vocês sabiam que existiam mais
0: astronautas do que perfumistas no mundo? Faz ideia. Eu, eu <risos> Então, é uma profissão aí que... Em alta também, alta. né? Principalmente só pelo crescimento do próprio Grupo Boticário. Então, vocês vão precisar de mais perfumistas. Com certeza. <risos> Exatamente isso. De como que a gente inspira essas
2: crianças a... Poxa, né? Sim, você pode chegar lá, né? Sim, você pode sonhar e, e chegar nesse, nesse patamar. Então, a gente também tem esse dever, como Instituto Grupo Boticário, de inspirar, né? Fazer com que as pessoas, por meio dos nossos espaços culturais, olhem outras possibilidades de futuro.
0: Então, Eu hoje... gostei dessa jornada, né, Thaís? Se você for pensar, vocês estão entregando o repertório. Né? e você falou justamente, assim, uma nova visão de mundo para crianças e adolescentes e aí, continuando nessa jornada aí pessoas que podem empreender e aí elas já fazem isso né, pelas franquias mas aí agora com esses projetos sociais realmente de dar oportunidade né para quem às vezes não teria muito bacana, você também comentou que as pessoas têm pedido mais isso né assim, os consumidores mais conscientes, isso é uma temática que em todos os episódios vem, né Adri? Como que vocês observam isso no comportamento das pessoas? Isso de fato é revertido em venda? Os clientes pedem uma loja, eles entram mais nessa parte do site? Como que você têm essa sensibilidade? A gente teve um teste que foi muito interessante foi com o Dia das Mães a gente realmente
2: teve uma resposta sim em ponteiros de venda mas acho que acima de tudo essa repercussão que teve a, a campanha assim de, né das pessoas entenderem que é realmente a nossa causa era genuína então elas abraçaram então a gente teve muita repercussão na parte de, das redes sociais de, das pessoas perguntando querendo saber até tipo ah, mas pra onde que vai isso como é que vai acontecer então a gente depois vai trazer também a gente se preocupou muito de depois se comunicar como é que está indo esse avanço, né? porque é um projeto como a gente falou, não né? é um projeto curto, é um projeto que ele se estende, ele é mais, tem uma, uma continuidade, então a gente também trazer esse reporte, a gente dá uma satisfação para esse consumidor que se interessou e comprou junto com a gente essa causa, tem sido super interessante que a, a gente como instituto, a gente sempre traz essa provocação para as marcas, mas agora existe esse movimento ao contrário, as marcas têm muito, nos acionado muito para fazer essas construções em, em conjunto, e o que a gente entende também é que cada vez mais elas estão entendendo que isso não é algo passando isso é um compromisso que precisa ser contínuo e de longa data. Pensando
1: nesse lance de continuidade, de todo o 360 que vocês vêm fazendo, tanto do lado social como nas outras entregas, de formar essas pessoas para o mundo, qual que é a visão de futuro do Instituto?
2: A gente entende que esse nosso compromisso ele tem que ser cada vez estendido a mais pessoas, então assim, a gente sim tem um planejamento para a gente poder atender cada vez mais visitantes nos nossos espaços culturais, mas também por meio de um projeto proprietário, a gente poder estimular e capacitar é, jovens e adultos, então assim, a nossa visão de futuro ela tá muito conectada também com a versão de futuro das marcas, que é sim, procurar ou expandir esse nosso mercado, mas de uma maneira muito responsável, a gente tem algumas essências dentro do grupo de cara que a gente fala que é, somos todos empreendedores. Então, assim, tem a gente estimular cada vez mais esse perfil empreendedor nessas pessoas que são atendidas pelos nossos projetos, para que elas possam se tornar agentes de transformação e que a gente consiga daí né, ter um impacto muito maior. Então, é muito nesse sentido assim de formação desses agentes de transformação para que a gente possa ter mais capilaridade nas nossas ações, para que a gente possa chegar aos lugares que a gente ainda não, não está presente com essas ações sociais e culturais e cada vez mais, buscar é, essas conexões com as marcas para a gente promover mais e da gente ter mais força e também a gente comunicar cada vez mais essa atuação social, ambiental que o Grupo Boticário tem por meio do Instituto e da
0: Fundação. Maravilha. E a gente finaliza o nosso primeiro bloco e aí Thaís, quem ficou super interessado na história do Napoleão, enfim, da Cleópatra, como que pode agendar essa visita e onde que as pessoas podem saber mais sobre o Grupo, o Instituto, a Fundação? Bom, no caso do Mundo do Perfume, a gente tem o um site, que é
2: o No dos teatros também a gente tem no, no nosso site, né, que é o www.teatrodoutorbotica.com.br. dá para saber um pouco mais dessa atuação mais institucional via o nosso nossas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, sigam a gente, aliás Instituto Grupo Boticário, facinho de achar curtam lá e sigam, comentem, tragam ideias e sugestões, que a ideia é realmente a gente levar essa transformação aí para todo o Brasil. Maravilha, estamos seguindo.
1: Nesse segundo bloco, a gente quer saber um pouquinho mais sobre você, sobre a sua carreira. Você se formou em jornalismo, né? Como foi essa jornada profissional?
2: Eu acho que essa jornada começou um pouco já no ensino médio, onde eu já tinha participado de algumas oficinas de redação e tinha me saído bem. Só que, na verdade, eu queria fazer biologia marinha. Ó. Nossa, é... Igualzinho, hein? Exato. E até comecei a pesquisar muito, visitei algumas faculdades. E assim, só que eu queria fazer biologia marinha porque eu queria morar lá em Florianópolis. E sozinha. Né? A partir do momento que minha mãe falou: Então tá, a gente vem pra cá, daí eu falei, ah, então não sei se é esse mais que eu quero. Mas biologia eu sempre gostei muito. E daí eu falei: não, tudo bem. Aí saíam as notas do Enem, eu tinha ido muito bem na parte de português e redação, e daí minha mãe, ah, por que não jornalismo? Eu pensei, não, tudo bem posso então ser uma jornalista e trabalhar como no Discovery Channel, então vou, tra vou trabalhar ainda com essa parte de biologia então foi por isso que eu escolhi jornalismo, acabei me achando na profissão, onde eu gosto, sou muito comunicativa e não gosto de, de rotinas, então acho que o jornalismo traz muito disso, e durante essa a, a minha carreira, ela, eu fui direcionando muito sempre tive muito claro o que eu queria, então sempre gostei muito dessa parte de comunicação empresarial então comecei fazendo alguns estágios, fui trabalhando com assessoria de imprensa no início, e cada vez mais, né, dentro dessas de imprensa você começa também a já ter mais esse contato com a empresa, então eu fui tendo essas certezas de que eu queria partir mais para esse lado de comunicação empresarial. Depois eu fui me especializando também na parte de marketing, de trabalhar em algumas outras empresas na área de telecomunicações e essa questão dessa paixão que eu sempre tive pelo terceiro setor, pela área social, ela começou até na faculdade onde o meu TCC, ele foi focado em fazer uma análise de matérias que tinham termos pejorativos e daí início eu acabei me envolvendo com a Andy, fiz um estágio na ANDI, Agência Nacional de Direitos da Infância e da Adolescência, então acho que ali foi o brinco, foi picada, né, pelo... Por um esse embrião bichinho. ali. E
1: sendo direcionado, né? <risos> Exato.
2: E daí as coisas foram acontecendo, e depois dessa, dessas, dessa minha passagem, pelo esse ramo de telecomunicações, surgiu essa, essa oportunidade de trabalhar na Fundação Grupo Boticário. É, então, eu entrei na Fundação Grupo Boticário, e daí depois eu fui pro Instituto, e é muito engraçado, porque quando você... Quando entrei na Fundação, ela realmente começa a transformar a sua visão de mundo, né? Então, sim, você começa a olhar os seus hábitos, você começa a prestar mais atenção em como é realmente essa parte ambiental, ela é tratada tanto na mídia, quanto também até no seu dia a dia. Então, é engraçado, né? Que você começa até rever hábitos de consumo, né? Eu ia é. te
0: perguntar isso. Dá um exemplo de alguma coisa que você acha que mudou realmente, assim, na sua vida? Sacolas plásticas, acho que foi uma das coisas consumo que. Subconsciente, consciente. <risos> né?
2: Exatamente. Antes re... era realmente. Era um tema que não estava tanto presente no meu dia a dia. E daí, começando a trabalhar na fundação, e depois no grupo Aticara, acompanhando todas as sessões que o grupo faz, de ter sacolas, né, a, sacola, a gente oferecia todo esse cuidado, eu falei, opa, peraí, isso é uma coisa que eu posso mudar. O consumo de água também, acho que foi uma das coisas que não só incorporei, mas fiz minha família incorporar também, né? De bater ali na tecla, né? Desse, dessa importância. E essa parte ambiental também teve um caso muito específico. O meu pai, ele tem uma, uma pequena chácara lá em Curitiba, na verdade em Colombo. E o vizinho do lado começou ele, a construir uma estufa e ele começou a cortar todas as árvores e lá a gente tem as arocárias que são preservadas, enfim. Então, e eu vi que começou o um movimento, ele tentou fazer a poda ali, daí a gente fez uma denúncia, enfim. Então, assim, coisas que talvez eu não teria me envolvido tão é, apaixonadamente se eu não tivesse trabalhado que depois começaram a realmente me chamar a atenção. Então, eu acho que isso que é interessante. Como é que a gente leva essas pautas, que a princípio parece estar tão distante do nosso dia a dia, mas que, na verdade, afeta o nosso cotidiano diariamente. Acho que uma das coisas legais de a gente falar, dentro da fundação, a gente fala muito sobre mudanças climáticas. Então, assim, poxa, todos esses enchentes que estão acontecendo agora, tudo isso tem, tem relação, né? tudo isso tem conexão. Também dentro dessa parte social, acho que a gente tem agora também do Instituto e uma outra entrega super importante foi o voluntariado. E esse voluntariado é, é uma coisa que é, eu já acompanhei muito dentro de casa. Minha mãe sempre fez então, isso sempre teve presente. E a gente, depois que eu entrei no grupo, eu percebi que isso é uma coisa muito latente nos colaboradores. Essa vontade de fazer mais, essa vontade de fazer o bem, é uma coisa muito forte. Então, é, isso já acontecia em grupos menores. Então, tinha grupos que se reuniam, e iam fazer, a gente chama de um programa do Maquia do Bem. Iam fazer maquiagens em hospitais, algumas outras ONGs em situações mais de vulnerabilidade. Então, a gente organizou isso por meio da nossa plataforma de voluntariado. Então, é muito interessante assim, você trazer sua bagagem pessoal e você ver que isso, esse, a vontade de querer fazer o bem, também é uma vontade da empresa. Encaixa, né? Encaixa. É. E ela te dá essas ferramentas para que você possa fazer isso. Ela, ela facilita. Então, acho que isso é muito interessante porque as pessoas começam a se reconhecer, reconhecer seus valores com os valores da empresa. Então, para mim foi muito interessante. Eu acho que depois que eu entrei, já estou no grupo há sete anos, né? Fiz essa, essa migração de, dessa parte mental a parte social, que eu sou muito apaixonada. E pra gente é muito gratificante, né? Eu acho que essa questão de você poder trabalhar com esse propósito, de você saber que no final do dia a gente consegue girar, assim, ajudando um negócio a ser rentável, mas que essa rentabilidade, ela vai ser repassada e ser revertida desse 1% dessa receita líquida para ações sociais, ambientais e que
0: você está sendo esse agente de transformação na ponta é muito gratificante. Imagino. Até fiquei pensando, você falou que já está há um bom uhum. tempo, né, no, no grupo, enfim, no instituto. E você falou que tá morando aqui em São Paulo porque, assim, o seu sotaque é uma delícia, né? Você vem de Curitiba, assim, e você tá aqui há dois anos, né? Como que foi essa mudança? Enfim, porque é uma grande mudança de vida, né? Uma nova cidade e mais. São Paulo não é para fracos, né?
2: É, estou descobrindo isso na pele. Foi uma, uma decisão, casou muito essa decisão pessoal com a parte profissional. Então, assim, dentro do Instituto, a gente já tinha essa expectativa e essa vontade, esse plano, esse planejamento de crescer e de estar mais próximo às nossas unidades de negócio. Então, como que funciona hoje? A gente tem a nossa fábrica em São José dos Pinhais, em Curitiba temos nossos escritórios. Então, o grupo Boticário e o Boticário, a operação deles é, acontece mais em Curitiba. Aqui em São Paulo a gente tem a operação de Quindis Berenice, Beauty Box, Eudora, Vult e Multibê, né, que é a nossa marca. Essa vontade de estar mais perto das unidades, como a gente já tinha conquistado esse espaço lá em Curitiba e no grupo, era realmente natural que a gente viesse aqui para São Paulo. Fora isso, em 2017, que foi quando realmente a gente tomou descendimento de pra cá, a gente inaugurou esses dois espaços culturais, que é foi o que foi o Mundo do Perfume e o Teatro da Trabotica. Então, eu já tava vindo, tava mais aqui do que em Curitiba, aí o meu marido também recebeu uma proposta para ele entrar ah, cá, então as coisas meio que se casaram ah, mas é realmente, é uma, é uma descoberta a cada dia, é, morando aqui em São Paulo, aqui é, é realmente é, essa parte cultural, ela é muito rica então tá sendo muito importante para trazer todos esses aprendizados, de como, como que a gente traz isso para os nossos espaços, acho que a minha formação pessoal também é muito importante, a gente conhece muita gente, a gente é, lida com muitos projetos sociais também diferentes e assim, acho que é o grande desafio porque a nossa família é de lá de Curitiba, então acho que a saudade, a saudade <risos> pega bastante eu sou muito família. Acho que esses são os grandes desafios. Mas, assim, acho que todo crescimento tem uma carga ali um pouquinho de dor. Então, acho que essa é a minha parte. Mas, assim, o que eu tô ganhando e crescendo tem compensado ali. E também, como eu tenho que ir para lá, a parte da minha equipe fica em Curitiba. Então, no mínimo, uma vez, duas vezes por mês, eu tô lá. Então, acho que eu tenho o melhor dos dois mundos. Sou muito sortuda.
1: Aproveitando esse gancho, né? Que você mudou para São Paulo. Teve todo esse processo de se adaptar a uma nova cidade. Em 2010, você também morou fora, né? Era um sonho morar fora. Como aconteceu isso?
2: para mim, foi uma grande realização pessoal, é, eu morei quase um ano no Canadá, em Vancouver, e foi uma realização pessoal por dois motivos, assim, primeiro a partir do planejamento, passei um ano e meio me planejando, juntando dinheiro, sabendo o que eu ia fazer lá, e eu consegui complementar, então eu fui pra fazer seis meses e, estudar inglês, né, pra aprimorar meu inglês, e seis meses fazer um estágio na área de marketing e de comunicação que era a minha área, então eu consegui juntar essas, essas duas coisas, e foi uma experiência pessoal e profissional incrível, porque pessoalmente falando, eu acho que é, é muito rico essa sensação de, ok, tô sozinha e eu preciso me virar, é, não tem ligar pra outros. As pessoas para pedir ajuda, é você e você então acho que você cria, é, você amadurece muito e você cria uma independência que eu acho que é muito benéfica também para você, porque é uma independência que te traz autoconfiança, então acho que para mim foi super importante esse desenvolvimento pessoal e profissional muito rico. Você disse que é casada, né?
0: Sim. Desde quando é que você casou você tem bicho, papagaio <risos> pagar <papagaio>, não pode <risos> é, <risos> papagaio você é pequeno
2: é, <risos> vamos, vamos manter vale. para, é, para pets <risos> Então, assim, então, 2017 foi um ano muito turbulento, porque a gente lançou dois espaços culturais, eu mudei pra São Paulo e me casei. Então, foi bem pesado esse ano. Terminei minha segunda pós-graduação em gestão de projetos, então foi um ano bem turbulento, mas estou só casada há dois anos. É, ainda não tenho filhos, está no, no nosso projeto aí de vida. É uma, é uma nova fase, assim, que a gente, que eu estou vivendo. E acho que cada vez mais estou me descobrindo como pessoa, estamos descobrindo também, acho que, quando você tem esses planos de, ah, querer ter filhos, enfim, você começa a se fazer algumas provocações, assim, um pouco mais profundas, e eu acho que é muito legal que o meu trabalho me ajuda um pouco a aterrissar isso, sabe? Porque, querendo ou não, você tem contato com tantas realidades diferentes e eu, cada dia, sempre, eu sou uma pessoa muito religiosa, assim. Então, cada dia eu tenho a certeza do pão abençoado eu sou, do quanto a sorte eu tenho de ter tantas oportunidades e tantos privilégios. Porque, de vez em quando, a gente a gente fica tanto numa bolha, né? Acho que até se a gente olha nossos escritórios, é uma realidade tão distante desses projetos que a gente atende, que, de vez em quando, a gente meio que se acostuma, a gente acha que é normal algumas coisas. Então, é muito interessante, porque traz essas provocações, me puxa muito para a realidade, para ter um pé no chão, de como que eu, Thaís, posso fazer diferença realmente na vida das pessoas, e como que eu posso conscientizar
0: sempre sensibilizar as pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que é importante isso, né, porque a questão de você agradecer, né, também faz parte ali até de uma rota, né, Para felicidade, para bem-estar, mas, por outro lado, a gente, de fato, é um dos países que tem a maior desigualdade, né, social no mundo, e são peso nas costas, né, e quando a gente vê aquilo, né? na nossa vida, no nosso trabalho, sempre balança o sininho, assim, opa, né? a gente precisa mudar isso. Eu acho que você ter a chance de trabalhar né, nesses projetos, isso é bem gratificante, né? Acho que pesa bem, né Thais? Ah, acho que com certeza acho que até essa escolha de carreira, né, acho que isso pesa muito,
2: porque quando você pensa quando eu penso, ah, fazer uma mudança de carreira, assim, ó a gente quer evoluir, a gente quer crescer, mas acho que é uma, uma das coisas que faz a gente acordar com mais ânimo todos os dias faz com que a gente tenha toda essa, essa energia pra fazer as coisas acontecerem que eu leve essa energia pro meu time, tá todo mundo encajado e querendo fazer o melhor porque sabe que a gente, realmente, no final a gente tá ajudando aquela criança, a gente tá ajudando, por exemplo a Maria, que foi pro nosso teatro que nunca tinha pisado num teatro e que daquela experiência do teatro, por exemplo, e isso é um caso real. Ela passou no McDonald's e tomou a primeira casquinha do McDonald's da vida dela. Então, pra gente, é uma coisa tão banal, tão, né? Muitas milhares de crianças e pessoas não têm essa oportunidade. Então, acho que é, é um choque de realidade interessante.
0: Thaís, como é que as pessoas ficam em contato com você para conhecer um pouquinho mais da sua jornada, ver aí as suas próximas escolhas e os projetos? Compartilho muito dessa, dos nossos projetos via o meu LinkedIn, né? Então, Thaís Machado Gusmão,
2: fiquem à vontade para se conectarem. Também vou deixar aqui o meu e-mail, Thaís com H, T-H-I-S-R de rua M de Maria, arroba .com .br. Então, quem quiser saber mais sobre a minha, tanto a minha trajetória como o trabalho do Instituto, fiquem à vontade para mandar e-mails e também pelas nossas redes sociais para conhecer o trabalho mais do
1: Instituto. Thaís, muito obrigada pela presença. Foi uma ótima conversa e bem inspiradora. Dá para perceber que você fala com muito amor, né? E não tem uma separação entre pessoal e profissional. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima. Obrigada, Thaís. Até obrigada. A Foi um prazer.
0: Se você conhece uma marca ou um projeto bacana, mande a sua sugestão em nossa página do LinkedIn
1: ou pelo site depropósito.net.br. Este podcast é gravado no estúdio da agência Imagem Corporativa. Acesse iccon.com.br. Até o próximo encontro. Obrigada. Até mais.